0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Bonjour et bienvenue, Actualité économique du jour Voilà une phrase qui a un côté un peu ultimatum Pierre Moscovici présentait ses voeux hier à la presse et il dit 2025 en termes de budget sera crucial comme s'il y avait un 2025 ça passe ou ça casse alors c'est vrai que quand on lisait Olivier Blanchard dans les colonnes de l'opinion d'hier il indiquait qu'on avait 5 ans Voilà 5 ans pour euh, éliminer notre déficit Primaire, c'est-à-dire hors intérêt de la dette, parce que sinon les taux vont passer au-dessus de la croissance, et là, il y a un côté, ça passe ou ça casse. Gabriel Attal veut soutenir les classes moyennes, ceux qui payent, ceux qui payent tout le temps, et qui ne reçoivent généralement à peu près rien. Alors c'est très bien, mais comment fait-on Comment fait-on avec les outils publics, politiques, publics, pour améliorer leur pouvoir d'achat sans creuser les déficits et augmenter encore la dette Un sujet qui résonne parfaitement avec les différents éléments mis en avant par Pierre Moscovici. Tout le monde y croit. Alors, celle là ce sont les agents immobiliers, les courtiers. Oui, les taux baissent, les taux vont baisser. Tout va aller mieux. 2024, année merveilleuse. Est-ce que cet optimisme forcené, à la fois des forces de marché, mais aussi des acteurs de l'immobilier, est parfaitement... Euh, et Repose sur des choses vraiment solides Est-ce qu'ils ont raison d'y croire On posera la question et puis également, euh, on l'a dit à plusieurs reprises, notamment avec plusieurs, enfin quelques invités là, à la fin de l'année 2023. 2023 n'a pas été une année catastrophique. Et ben, si 2024 suivait la même voie, pourquoi pas On a peut-être des raisons d'espérer. Bonjour, Natacha Valla. Bonjour. Bienvenue. Doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, présidente du Conseil national de la productivité. Vous avez coécrit Le futur de la monnaie chez Odile Jacob. Roland Gillet, bonjour. Bonjour. Professeur d'économie financière à Paris, à Panthéon-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles, vous êtes également conseiller auprès de différentes autorités publiques comme privées. Mathieu Plane, bonjour. Bonjour, Nicolas. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Je vais vous faire réagir, mais je vais commencer par vous, Mathieu. Pierre Moscovici. Alors, 2025 est crucial. Bon, il affirme que le recul de la dette et du déficit viendra du plein emploi, c'est-à-dire le fait d'avoir plus de cotisations et moins... Ah oui, je veux aussi citer euh, je veux aussi citer deux euh, deux mails que j'ai reçus euh, voilà, plus de cotisations moins d'indemnités chômage l'inquiétude sur la dette, dit-il, est légitime alors il a des chiffres qui ne correspondent pas vraiment à ceux du budget 2024, il parle de 57 milliards de charges de dette en 2024 moi j'avais en tête entre 53 et 55 2025 sera crucial, il va falloir trouver non pas 12 mais 14 milliards d'euros si on veut financer les fameuses baisses d'impôts qui ont été répétées pour les classes moyennes par Emmanuel Macron. Hors des du bouclier tarifaire, il y a très peu d'économies nettes. Les hypothèses de croissance sont trop optimistes. Ça vous inspire quoi on, est, on a le, le fil du rasoir là qui... Euh, oui, enfin ça m'inspire que le... Mettez le micro le, plus près maintenant.
1: Ça, ça m'inspire que de ce côté-là, le, le plus dur est certainement devant nous. Ah, euh, ça c'est vrai. Euh, on, on a vécu, allez, presque 4 ans un peu dans une bulle euh, de ce côté-là. Hein, C'est-à-dire que... On a débranché hein, toutes les règles budgétaires. Euh, on a eu euh, le, le, enfin, la possibilité de se refinancer à des taux très bas, hein, notamment grâce aux banques centrales. Euh, et finalement, pour des bonnes raisons aussi, hein, parce qu'on a le cumul de deux crises qui sont majeures, de chocs économiques majeurs. Et donc, les États ont joué quand même le rôle d'amortisseur, des fois presque trop. Hein, enfin, on pourrait en reparler. Euh, et la conséquence de ça, c'est effectivement euh, des dettes, enfin, une marge d'escalier sur la dette. La poussière et sur les... sous le tapis. Alors poussière sous le tapis un peu, euh, Oui un peu la poussière sous le tapis Après c'était une poussière un peu nécessaire euh, Parce que ça a quand même permis de stabiliser les économies mondiales hein, Vu l'ampleur du choc Par contre la contrepartie c'est ses dettes et ses déficits Et on est dans cette phase là Dans cette séquence là dans un monde où, en plus, avec le retour de l'inflation, les taux d'intérêt ont, sont remontés. Euh, ce qui complexifie mais les choses. C'est fini, Mathieu, ça. Euh, c'est fini, ou... non, c'est pas. Alors, on va voir. On va re revenir là-dessus, parce que les taux vont certainement rebaisser aussi. Euh, mais, mais, mais clairement, on est dans une phase, on a un déficit, par exemple, pour la France, à proche de 5% du PIB. Euh, que le président de la République s'est engagé à le ramener en dessous des 3% d'ici la fin du quinquennat. Euh, et qu'en en même temps justement pour le coup en même temps il compte beaucoup sur la croissance notamment quand on regarde le scénario de moyen terme il est quand même beaucoup euh, notamment lié à la croissance qui permet de réduire ces déficits là parce que c'est ce qui permet d'augmenter les cotisations sociales les impôts etc euh, or euh, cette question là est Qu'est-ce qui se passe si la croissance,
0: euh. Dont... pas au rendez-vous. Rendez on, on a mis un 7 en 2027, je crois. Ouais, je crois ouais. qu'on monte même à un 8. Alors, 7, alors 7, croissance un 8. qui permet pas d'augmenter les impôts, mais les recettes. Les, les, enfin, les recettes fiscales. Non, c'est les impôts. Le mot hausse d'impôts, vous savez, il est un peu épidémique. Oui, oui, oui. Non, alors en fait, la croissance, la croissance du PIB. Mécaniquement, ça, offre, ça Et le PIB,
1: en fait, c'est l'assiette fiscale de l'ensemble de l'économie. Donc, les prélèvements, en fait, augmentent mécaniquement sans les augmenter. Oui, oui, oui. En fait. voilà. Et donc, ça permet de financer plus facilement mais les dépenses et les déficits. Sauf que, dans le même temps, il y a des engagements sur la transition énergétique qu'on connaît bien, euh, et avec le défi climatique hein, qui nécessite des investissements qui sont quand même massifs. Il y a l'engagement du côté de l'armée et de la défense hein, avec la loi de programmation militaire. Euh, il y a des engagements éventuels sur l'éducation. Euh, donc c'est vrai que je comprends qu'il puisse y avoir une inquiétude sur la soutenabilité ou en tout cas la crédibilité de la trajectoire budgétaire, sachant que lors de la conférence de presse, euh, le président de la République a confirmer la baisse d'impôt de 2 milliards supplémentaires Vous avez vu qu'il n'a pas du tout parlé de compte public. Il n'a pas parlé de compte, compte euh... public. Non les comptes publics sont. Alors, bah, vrai, oui, quand on regarde les états unis on peut dire on peut se rassurer en disant oui finalement euh, c'est pas catastrophique etc oui, Quand on regarde les autres pays ouais. de la zone euro c'est effectivement commencé à être inquiétant euh, Moi je vois pas bien comment l'équation budgétaire bah, non, va non passer ouais. parce que je crois pas vraiment à ce scénario de croissance euh, je pense que la dépense sera certainement peut-être plus rapide que prévu et le gouvernement effectivement euh, considère qu'il faut pas, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, en tout cas, ne, ne dit, on n'augmentera pas les impôts. Donc euh, effectivement, c'est un peu la quadrature du cercle. Mais non mais budgétaire. bon,
0: vous êtes à peu près dans de, de, dans l'esprit en gros de ce que dit Pierre Moscovici, même si 2025. Euh... Ça passe ou ça casse, je ne sais pas si on peut le présenter comme ça. Avant de vous faire réagir, Natacha Valla et, et, euh, et Roland Gillet, j'ajoute les... ça va dans le même sens. Il faut accepter des dépenses en plus pour le climat et la défense, nous dit euh, Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, mais réduire les dépenses habituelles. Voilà. Donc, il faut des réformes impopulaires. Il parle de retraite, il parle d'une édique et il parle d'imposer
2: davantage les multinationales. Comment vous voyez la situation, Roland Gillet mais Je trouve que ce que l'IA Blanchard dit est d'autant plus important après une année électorale dans beaucoup de zones du monde, mais en, mais, mais, mais en France également. Et donc, je trouve qu'on doit bien regarder à ce qu'on fait, d'autant plus que l'Europe vient de décider, voudrait décider, ça doit encore être entériné, mais que le pacte de stabilité, qui aurait pu revenir à ce qui se passait avant les crises, qui étaient donc les 3%, les 60%, Ben, ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus responsable pour chaque pays qui va décider lui-même de son avenir au niveau de ses dépenses publiques et de voir évidemment les effets que ça aura sur sa dette et sur sa soutenabilité de cette dette. Or, et ça je trouve que c'est très important, c'est que Là, maintenant, chaque État, si ça passe, pourra pendant quatre ans dire quelle est sa trajectoire. qui doit évidemment aller dans le bon sens s'il est en déficit excessif. Et donc, c'est le cas de beaucoup de pays. Et après, si effectivement il respecte sa parole, il pourra même, s'il y a des difficultés, demander trois ans de plus. Mais il faut respecter. Et c'est conditionné d'ailleurs, si on ne respecte pas, c'était l'idée. Alors les Français ont voulu, par rapport aux Allemands, être un peu plus laxistes, mais de dire à ce moment-là, même une aide européenne à laquelle vous auriez droit, si vous ne respectez pas votre trajectoire à vous, ben, on va s'arranger, non pas pour vous taxer, mais pour empêcher que cette aide soit donnée de la même manière. Je fais simple en faisant ça. Donc je trouve dire aujourd'hui, après tout ce qu'on a essayé de faire pour soutenir les économies, euh, étant donné des crises graves, si on ne remet pas un peu d'ordre, d'autant plus que les slogans électoraux dans tous les pays sont souvent dire comment est-ce qu'on va faire du bien à tout le monde, hein, je fais court, mais ben, c'est souvent avec du déficit en plus sur des dettes qui sont déjà quand même très graves très grande en tous ouais. les cas, et où il a rappelé quand même que pour que ça tienne, il ne faut pas avoir l'effet boule de neige, pour le dire simple, c'est-à-dire que les taux d'intérêt accroissent la dette et qu'on n'arrive même plus à s'en sortir avec justement un résultat primaire C'est l'histoire de R et
0: G, c'est quand, clair, le, quand mais, le, le taux oui. R dépasse le, le taux de croissance, c'est là où la question de la soutenabilité de la dette Claire. devient une question
2: qui ressurgit. Claire. Et vous voyez, un terme que je trouve quand même très gênant, moi je n'arrive pas à l'enseigner à mes étudiants pour que ça ait du sens, c'est normalement une entreprise, ou même un ménage, il doit être solvable. Ici, on parle de soutenabilité, ça veut dire oui, mais la, la mieux décision, le ménage. Je sais. État, il paraît, paraît, paraît qu'on ne doit plus la faire. Mais, mais, mais non, mais c'est que... pas ça, mais
0: moi j'ai toujours trouvé qu'elle était excessive. On n'envoie pas un État au tribunal de commerce et on n'envoie pas une lettre de, de licenciement à la population, ce n'est pas exactement. Non, là. mais par contre. Une entreprise ne a... fait pas rouler sa tête pendant suis, des
2: je siècles. Suis, je suis totalement d'accord avec vous, mais le concept soutenable a un danger qu'à un moment donné, il faut bien quelqu'un paie si ça tourne. Oui,
0: oui, ça je suis d'accord. Mmh. Natacha, euh, bon, je vous laisse réagir en fonction de ce qu'on s'est dit avec cette idée 2025 serait une année cruciale.
3: Oui, ben moi il me semble qu'en effet, on arrive à, à, dans une situation globale où on avait jusqu'à maintenant un certain nombre de forces en présence qui nous généraient un équilibre. Parmi ces forces, il y avait les banques centrales qui étaient nettes acheteuses de dettes souveraines de façon massive, avec des flux cumulés. Ça, on sait que sur 2025, à partir de l'été... La Banque centrale va changer un petit peu, l'européenne, la, la, la nôtre... Hein, va, va, L'été 2025 Voilà, ça, il va y avoir un changement au niveau de la politique de, 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 de finalement de, de refinancement de son propre bilan et de maintien ou pas des, des programmes d'achat quantitatif. Donc, on a aujourd'hui une situation. On a encore une fenêtre un peu confortable où, d'ailleurs, on voit bien que les États en profitent pour émettre une bonne partie de leur dette. C'est typique en début d'année, mais oui, en, cette année, c'est il y a, le a rallye plus de début d'année de l'Agence France Trésor. Euh, il voilà, y, y a cette raison-là, un peu micro conjoncturaux euh, structuraux qui va s'exprimer sur cette année, en plus de tout ce qui a été dit, qui est la toile de fond d'une dette, alors souveraine et non souveraine. C'est un endettement mondial public et privé où le niveau de dette est beaucoup beaucoup plus élevé. Où la liquidité va certainement pas s'amplifier, mais elle va se réduire, même si les cycles de taux d'intérêt vont devenir plus favorables. Moi, bon, je les vois plus favorables en plus, plus vers la fin de 2025 que plus tôt, mais après, c'est des. Ah, vous des pensez que ça ne marchera rien en 2024 euh, En 2024, pardon, ah, oui, oui, oui pardonnez-moi. 2024. Oui, oui, je parlais de 2024, pardon, pardon. Oui, oui, c'était oui, oui, 2024. Oui, oui, 2024. Si vous dites ça, le CAC oui, va perdre 6%. Non, 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 autant pour moi. L'année qu'on vient, qu vient d'entamer, donc l'été 2024, oui, oui, il faut bien. Faut faut bien être précis donc voilà 2024 ça va être un ajustement des circonstances et effectivement si les choses se passent mal et quand on dit les choses se passent mal c'est que le comportement des États dans la gestion de leurs finances publiques euh, c'est aussi une, un, un, un élément sur la table donc je pense qu'il faut faire preuve de, euh, de, de, de raison et de comment dire de, 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 de savoir écouter sur cette, ce propos sur la qualité de la dépense publique qu'on tient tous depuis longtemps et je pense que si Olivier Blanchard qui a toujours eu des arguments très raisonnables est très sensé. Lui-même, ah, il a... Il...
0: Celui qui nous disait qu'on pouvait s'endetter parce que les taux étaient bas et qui nous explique maintenant qu'on va avoir R qui dépasse G, mais, il
3: a un viré de bas Oui, bien sûr, mais pour des bonnes raisons. pour ah bah, bah, oui, bah. des raisons objectives. C'est oui, que bon. les attentes qu'on avait sur les niveaux de taux d'intérêt, nominaux à court terme, nominaux à long terme, et surtout réels d'équilibre à long terme, on change d'avis. On change d'avis parce qu'on change de perception. Je dis on... Moi, pas forcément dans, 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 dans ce camp qui, qui, qui consistait à dire endettons-nous, on se sera. Il y, y avait
0: à en... côté oui. le gouvernement de tous les pays, endettez-vous. Mais...
3: Oui, oui, c'est ça. En fait, ça. ce que vous pourrez
0: gagner comme activité avec cette dette vous coûtera
3: positif par rapport à ce qu'elle vous coûte.
0: Il avait, il a, il a, bah, il... Il
1: avait raison. C'est-à-dire vous avez des taux à zéro, vous avez. Oui, mais regardez, enfin, Mathieu, il
0: avait raison et maintenant la... on non, non, se non, se désespère mais mais attention, du moment où ça.
1: Attention, c'est que je pense que là, la partie. Pardon, j'ai compris.
3: Oui, bien sûr.
0: Mais cest du débat.
1: Non, 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 mais c'est que là. Non mais là La dette qu'on a C'est une dette de crise oui, oui Quand les taux sont à zéro Avant la crise L'idée c'est de dire Il faut investir Vous avez des taux à zéro L'investissement coûte rien vous, vous, vous constituez une contrepartie Qui est un actif Qui peut créer Une rentabilité économique Une rentabilité Environnemental, cohérent, etc. Là, donc okay, c'est
0: cohérent. C'est cohérent.
1: Euh, mais effectivement, mais... avec des taux plus élevés, mais c'est ouais. le taux réel quand même qui compte aussi. Ouais. Mais mais avec des taux plus élevés, les choses sont plus difficiles et surtout vous héritez d'une dette de crise. Et voilà. voilà. La difficulté,
3: la difficulté, c'est que cette dette de crise, elle a effectivement été financée à des conditions très favorables, ouais. mais elle a été aussi employée ouais. à des c'est des investissements, comment dire, sur la stabilité macroéconomique, mmh. mais c'était surtout des dépenses euh, pour amortir vraiment. le choc. Ça ne s'appelle pas vraiment pas... un investissement. Voilà. Non, mais vous n'avez pas de contrepartie, vous n'avez pas d'actifs qui sont constitués il a pas plus Et surtout, c'est la notion d'actif en face, mais c'est la notion d'appareil productif mmh. qui permet d'innover, qui permet de générer de la productivité dans le futur et donc de maintenir cette croissance. Non, et je pense que le oui, propos oui, de Blanchard, oui. il se situe bon, là.
0: On est tous d'accord pour dire qu'on a quand même mis des montagnes d'argent pour éviter de tout casser avec la crise Covid. On a surtout bien fait, c'est peut-être du longtemps. Allez-y, Roland Gilet. Mais pour il y, y a quand même un simple.
2: point, quand on se dit soutenable et solvable, si vous, a, vous dites que c'est la banque centrale et c'est le cas pendant mmh. la crise qui a racheté pratiquement toute la dette émise par les États et celle qui a échéance la reprenait. Mmh. Si maintenant on supprime ça, vous allez voir que le soutenable solvable va avoir un rôle. Si maintenant on Sur, supprime
0: le fait, le, le fait qu'on
2: refinance... Qu'on le refinance par le marché, vous allez avoir les marchés qui vont juger la différence entre soutenable et solvable, et imaginons même que vous baissiez les taux. Les taux des banquiers centraux, ça n'en... Ne, ça ça n'empêche en rien que la solvabilité de certains États va faire que ceux-là, effectivement, ça va vraiment jouer, alors que d'autres, malgré cette baisse, qu'il faudra qu'elle soit significative, ne, ne compensera pas la hausse de la prime de risque oui. sur ce que le marché pensera qu'il faut comme rémunération, étant donné le risque de cette soutenabilité au détriment d'une solvabilité je je chez d'autres. Et donc, je, je pense comprends. que c'est important. Il y a eu un On chiffre, change de financement. Il y a
0: eu un chiffre cette semaine, alors c'est peut-être une anecdote, mais qui peut se, nous permettre d'imaginer que... On a du temps devant nous. Vous avez vu que l'agence France Trésor a, a émis des dettes vertes. Ils ont levé 8 milliards. Ils ont eu 98 milliards de demandes pour oui, ces produits oui. verts. Oui. Bon, moi, hein, oui. moi, oui, moi de la ça. dette verte, j'ai toujours un petit peu de mal. Je trouve que c'est très fongible dans la dette normale. Oui. Mais voilà, il y a de la demande pour oui. du paquet tricolore. Okay. Euh, vous vouliez... Mais, mais non, non, il y a quand de même des choses en fait qu'il
1: faut regarder aussi. C'est le du côté américain. Le débat est quand même assez différent. Hein. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que, effectivement, la question de la soutenabilité des dettes, c'est quelque chose d'important. On le voit bien. Euh... Et quand vous regardez aux États-Unis aujourd'hui, la trajectoire des déficits et des dettes publiques, c'est quand même ahurissant. C'est-à-dire ah qu'on plus... a un découplage sur la croissance qui est bien sûr évident entre les États-Unis et la zone euro. On le voit, les États-Unis sont presque 8 points de PIB au-dessus de leur niveau d'avant-crise. La zone euro, on est à 2 points. C'est-à-dire que. Et l'Allemagne est à 0. Ça veut dire qu'il y a eu quand même, post-crise, une grande divergence économique. Mais vous le voyez que c'est quand même soutenu beaucoup par les déficits de la dette. La dette, le déficit américain autour de 8% du PIB. Oui, et les prévisions du FMI les laisse à 8 ou 9%. Ce que je veux dire, c'est que euh, la question de la soutenabilité des dettes, elle n'est pas posée du tout de la même euh, de, de la même façon aux États-Unis que du côté de la zone euro et je crois et, que dans ce ouais. domaine les alors, états unis alors, est un pays unique en oui, son genre oui voilà.
3: précisément mais est-ce que c'est est un point très, très important parce que comment raisonne-t-on par rapport hum. à ça est-ce qu'on se positionne en termes relatifs et là effectivement tout va bien ou presque ou ça veut qu dire qu quoi se...
0: termes relatifs c'est-à-dire
3: que c'est ce, tellement la dette est tellement euh, croix de façon tellement rapide aux états unis du fait de ce déficit hum. euh, très très profond euh, que finalement nous avec notre déficit euh, assez petit en termes enfin euh, en oui d'accord d'accord est-ce qu'on raisonne comme ça ou est-ce qu'on peut se permettre de raisonner comme ça Ou est-ce oui, qu'on oui. raisonne dans un monde où finalement la notion d'actif sûr est en train de de, de, de changer de profil oui. Les investisseurs étrangers, ceux qui sont non résidents aux États-Unis, comme en Europe et en particulier en France, est-ce qu'ils peuvent changer de, de comment dire de perception et changer aussi de de, 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 de profil d'investissement On voit vu, y a certaines ça vu, Natacha Mais oui, bien sûr, c'est ce que oui. je dis. Et il faut donc on dit le dollar est la monnaie dominante, bah, donc oui. euh, dormant sur sur nos deux oreilles. Je n'en suis pas si persuadée hum. que. Ça. Mais
0: sur l'histoire de la dédollarisation, mais... cette question a été posée dans, oui. par plein d'économistes, dans plein de chroniques, ils arrivent tous à la conclusion qui est « c'est pas de mal à veille le jour, oh. on verra ah, le non, Moi, j'ai
3: écrit une tribune dans les Échos qui disait l'inverse, mais je suis un peu seule en <rire> mon...
0: ah, moi. Ça m'intéresse. Franchement,
3: que... il, il me semble okay. que les, effectivement, alors les signes, je le fais très rapide, mais les signes de changement de composition des réserves mmh, internationales, oui. des grandes zones qui ont mmh. accumulent des réserves, sont euh, minimes. Mais quand même, la place du dollar dans la structure des réserves internationales, décroît. Les pays émergents qui ne sont pas seulement des pays émergents surendettés et au bord de la catastrophe mais qui sont aussi des grands investisseurs et des grands détenteurs d'actifs, en particulier d'actifs de dette publique sont en train lentement et sûrement de se structurer et de structurer des positions qui leur assurent une autonomie monétaire, qui leur assurent une Comment dire agilité en dehors de la zone dollar. Donc ça, ça ne s'exprime pas d'un mois sur l'autre. Mais je pense qu'à l'horizon de quelques années, et quelques années, c'est quand même demain, cette dominance du dollar, elle va changer de visage. Et elle changera de visage avec des éléments qui, structurellement dans l'économie internationale et la, 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 le système monétaire international, pourront permettre une sorte de basculement. Et je termine sur le, ce dont on discute depuis tout à l'heure. C'est que si, en toile de fond, on voit que maintenant, même le FMI nous sort des exercices de soutenabilité de la dette pour les états unis qui ne sont pas très stables du tout avec des paramètres assez raisonnables. Je pense que là, il y aura un sujet vraiment de réflexion et de repositionnement de l'épargne ah, mondiale. Assez...
2: Oui, euh... il, y a, il y a quand même un point important. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cette dépense publique hum. et ces déficits Si vous regardez les résultats sur la croissance hum. du fait qu'eux sont plus à tort ou à raison. Hein, notre hum. modèle est ce qu'il y a. Il est moins hein. sur les dépenses sociales et bien plus sur les investissements. Regardez l'IRA. Ils sont hum. même venus chercher chez nous une partie de cette croissance Oh. Et en plus, c'est bien fait puisque c'est quand vous aurez fait les investissements, très vite d'ailleurs, par une simplification administrative, vous bénéficierez de ces avantages sur vos revenus futurs, mais vous créerez de la valeur aux états unis Et une dette est d'autant plus soutenable, et je reviens à Olivier Blanchard, que vous avez un taux de croissance élevé, même si le taux d'intérêt monte, oui, oui. c'est beaucoup moins grand. Donc je trouve que la manière dont les Américains font, et le résultat est aussi sur leur croissance, c'est clair qu'ils ont accumulé des déficits, mais regardez quand même aujourd'hui, les GAFA sont tous américains, le financement du venture capital est beaucoup plus facile, même, je me souviens, d'avoir parlé il n'y a pas tellement longtemps avec le directeur général de la, de la, la BFI au, euh, ici euh, de, au niveau de, je ne sais plus c'est la BFI, enfin, en tout cas des financements des, des, des investissements publics, donc la BIP pardon excusez-moi, et donc il disait lui-même aujourd'hui quand j'ai besoin d'aller chercher des moyens autour de la table c'est souvent des investisseurs américains qui viennent avec le capital, donc si on met le tout ensemble, ils ont quand même une croissance qui est basée sur du déficit mm. public très grand, mais avec des résultats parce que ce sont essentiellement des investissements et des oui. dépenses sociétales mmh. qu'ils ont dû faire aussi. Il hein, faut être tout à fait calme honnête pendant la période... Comme Il y a un
3: effet de levier avec sur l'investissement privé, ce que disait Mathieu tout à l'heure, les dépenses énergétiques, le poids que ça va représenter pour les dépenses publiques. Si on est capable de lever aussi du capital privé, ça relâche un petit peu la pression sur justement les déficits et, et la gestion.
2: Et je voulais juste et ajouter oui. un point qui est important, l'énergie. Oui, oui, bah, le coût de leur le, énergie... Oui, ça leur permet quand même d'avoir un souffle. Hein. Regardez mais... un petit peu chez nous ce que ça fait mais... mal à l'industrie allemande. Non mais parce que c'est-à-dire Mathieu... que
1: malgré un coût de l'énergie qui est relativement faible, voire faible, très faible par rapport à nous, notamment grâce au gaz de schiste, euh, ils ont réussi à avoir un déficit qui est quand même assez colossal, mais qui, effectivement, orienté beaucoup sur l'investissement. On l'a vu d'ailleurs avec Infrastructure Act, Chips Act, mmh. l'IRA. ils jouent, j'allais euh, dire, la carte de l'investissement à fond, quitte à faire des déficits. La question c'est est-ce que nous, justement, avec nos règles budgétaires, on ne prend pas du retard Justement, pour, par rapport à cette question d'investissement qui est le leadership de demain, en fait, sur les nouvelles technologies, sur l'innovation, sur la croissance verte, tout ce que vous on voulez. Donc, c'est quand même un débat assez profond. Bon,
0: 2025, année cruciale, en tout cas, euh, les Américains clairement prennent, prennent leur distance. Et d'ailleurs, je vous renvoie à ce papier signé Céline Antonin et Philippe Aguillon, qui fait un comparatif sur la capacité d'innovation entre la Chine et les États-Unis. C'est quand même avantage USA sans appel. On marque une pause. Dans un instant, on s'intéressera au soutien en classe moyenne qui est martelé par Gabriel Attal et le président de la République. C'est bien de le dire, ce sera mieux de le faire. A tout de suite. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Natacha Balade, doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, présidente du conseil national de la productivité. Vous avez écrit le futur de la monnaie, le Jacob. On vient d'en parler. Quel sera le futur des monnaies? Roland Gillet, professeur d'économie financière à Paris, un panthéon Sorbonne et à l'université libre de Bruxelles, conseiller auprès de plusieurs autorités publiques comme privées et Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Oui, je voulais citer, euh, parce il parce y a ceux qui réagissent sur Twitter pendant l'émission et j'essaye de lire un peu ce que vous me racontez. Tant donc vous m'écrivez pas des trucs qui font 15 lignes parce que tout en écoutant les invités, c'est pas simple. J'ai reçu hier, euh, euh, un mail courroucé de André Pierre qui a entendu esquisser l'idée d'une possible nouvelle réforme de l'assurance chômage. Je tiens à dire que quand on parle de ce genre de sujet, on parle de l'actualité. C'est pas nous qui décidons. On est plus des courroies de transmission des phénomènes qui se produisent que décideurs de quoi que ce soit. Et lui, il dénonce un acharnement sur les personnes fragilisées dans ce pays qu'il trouve totalement Insupportable. Et il considère que le budget de l'assurance chômage est équilibré si on le regarde dans le détail, bah, notamment le mm -hmm. fait qu'il finance effectivement en partie France Travail et les intermittents du spectacle. Et il aurait aimé qu'un intervenant intelligent et cultivé le signale hier, <rire> lors de l'émission. Et puis, ce mail d'un ingénieur commercial patrimonial de chez Allianz, qui, à propos du fléchage de l'épargne en France, dit qu'il faut absolument citer un produit qui s'appelle Vigénération. Vigénération qui repose sur un décret du 5 septembre 2014 relatif aux contrats et placements et donc euh, voilà, qui offre des avantages fiscaux en termes de succession si on privilégie les PME et les ETI donc il tient à préciser que des dispositifs existent et qu'il n'y a pas on part pas de zéro. Voilà Gabriel Attal veut soutenir les classes moyennes celui qui paye tout le temps mais qui ne reçoit jamais rien celui qui a le sentiment, qui bosse et qui bosse aussi un peu pour ceux qui ne bossent pas ça vous a intéressé ce sujet Roland Gillet parce qu'on se dit qu'il y a plein de dispositifs qui existent on a fait des heures subdéfiscalisées, défiscalisées, on a fait des primes de partage de la valeur, on a sensiblement amélioré la prime d'activité Bon, là, ça n'implique pas l'argent public, mais on est en train de transcrire en texte de loi l'accord national à des, des partenaires sociaux sur le partage de la valeur, comment on fait pour, quand on est au gouvernement Premier ministre pour améliorer le sort des travailleurs de la France laborieuse, quand on a notre déficit
2: qu'il faut baisser, notre dette publique qu'il faut contenir C'est-à-dire que les classes moyennes ça dépend comment on les définit hein, mais, bah là, euh, mais Bon, c est, c est 1600, 1600,
0: 1600 oui.
2: 1800, de, 2600 euros de revenus par mois à peu près En gros l'OCD dit que c'est 75% du revenu médian. Hein, ce qui divise la population en deux, ouais. jusqu'à 200%. Donc c'est beaucoup de gens. Donc ça veut dire que quand on fait quelque chose pour eux, dans un sens, il faut que ce soit quand même, en absolu, divisé par le nombre de gens qui sont concernés, un petit peu d'argent. Alors 2 milliards à l'échelle de la France, c'est certainement pas rien. Ça c'est la baisse d'impôts promise pour 2020. Tout à fait, tout à fait. Mais si vous regardez partout, ça dépend un peu d'un pays à l'autre, mais c'est cette classe moyenne aussi qui souvent supporte le maximum au niveau de l'impôt de manière générale ou en tous les cas qui est mis à contribution parce que la masse est importante parce qu'ils sont aussi un outil de contribution en dehors d'être un outil qui peut recevoir un moment donné trop
0: pauvre pour être riche
2: mais la, la majorité aussi pense et, ça, et évidemment il y a une partie vraie c'est que ce sera auto- parce qu'en donnant cet avantage, ces gens, notamment dans les PME, hein, ce n'est pas valable pour tous, mais dans les PME par exemple, vont pouvoir investir plus, donc ça va créer de l'activité économique qui sera finalement taxée également. Cette croissance supplémentaire, quand on aide les PME, profite à tout le monde. Mais souvent, et c'est ça qu'il faut faire attention d'autant plus avec ce qu'on a dit dans la première partie, c'est qu'on a tendance, quand on le fait, souvent d'ailleurs parfois pour des raisons électorales, parce que ça fait du bien à beaucoup de gens, donc à beaucoup d'électeurs, c'est de faire ça sur compte de déficit, et à ce moment-là, ben, d'accroissement de la dette. Et donc, à un moment donné, c'est toujours les mêmes qui, à un moment ou à un autre, finiront par payer. Et c'est ça la difficulté. C'est de dire comment est-ce qu'on fait, quand on prend sur un grand nombre de gens comme ça, ou bien qu'on donne un avantage sur ces gens, comment est-ce qu'on fait, à un moment donné, pour équilibrer ces comptes dans les autres champs où on doit le financer, sans recourir à ce qu'on a toujours facile à faire dans beaucoup de cas, c'est-à-dire un déficit plus important, et de dire à ce moment-là, ces effets auront un effet récurrent qui est vrai pour une partie, et donc ça s'autofinancera.
0: La réponse de Patrick Artus, que... D'ailleurs, reprend Pierre Moscovici le plein emploi. Voilà. Oui, vous augmentez sûr. le taux d'accès, oui, le taux d'emploi, et vous aurez plus de
2: cotisations, salide. moins de
0: dépenses sociales, salide. et tout ira mieux. Euh, c'est l'idée. un peu comptable, ça, quand même. Hein. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui est comptable, mon truc, là bah oui, tout le population voudrait être au plein emploi. Bah oui, y arrive,
1: ah, oui, oui bah euh, D'accord, oui. c'est sûr que si vous dites vous augmentez de. 10 points le taux d'emploi et vous appliquez une masse salariale vous, vous comblez tous les problèmes hein. eh oui. par contre le et point de... je crois que voilà
2: mmh. c'est intéressant de, de le souligner maintenant c'est comment mais, mais le point de départ par ah, contre oui. il, est, il est légitime hein, je veux dire le à point de, de, de départ de quoi de c'est à dire de dire que les classes moyennes il faut certainement les soutenir aussi puisque c'est elles qui contribuent pour beaucoup à l'équilibre de l'état mais, mais simplement et on redoute le leur colère dans les urnes en fait. oui ça aussi bien entendu bah, ils sont oui, oui, très oui, nombreux oui, mais ça, par hein. contre je trouve quand même que quand vous voyez pendant les efforts qu'il faut faire et les prélèvements qui sont faits de manière générale, surtout pour la classe moyenne la plus élevée, ben, je trouve que ces gens, depuis les crises, avant même le Covid, ils estiment qu'ils contribuent toujours de plus en plus. Et donc, ils aimeraient bien aussi que ça, ça se monétise par un return plus important. Bah, C'est légitime. C'est pas un sujet neuf. C'est un outil de ouais, C'est la première fois que le
0: L'exécutif s'en empare de manière aussi répétée oui. et explicite. Oui, et Mais je voudrais quand même dire
2: un point par rapport à la France. Oui. Si vous regardez, j'ai regardé un peu les statistiques, la France est un pays où les classes moyennes sont plus ou moins, surtout les classes moyennes basses, épargnées. Épargnées par, par quoi Par le, le, le prélèvement. C'est-à-dire que le taux d'imposition tourne toujours à peu près, et je sais qu'il y a les cotisations à la preuve, plutôt autour de 17%. Dans mon pays et dans d'autres, c'est bien plus, hein. Qu'est-ce qui est bien plus, roland le, le taux d'imposition de ces classes moyennes. Oui, parce que nous, on compte prélèvement obligatoire, on inclut
0: donc les cotisations tout après, eh ben, sur si les salaires. Si
2: vous regardez les deux, la France est plus ou moins protège en tous les cas la classe moyenne la plus faible, et, et, et c'est encore plus ou moins bas par rapport à la moyenne européenne. Alors ça, après,
0: il oui. y a le système, tous les systèmes de seuil qui font qu'on qu
2: protège
0: quelquefois du prélèvement une partie de la population, mais qu'on enferme aussi dans une trappe à bas salaire. Donc, il n'y a jamais la bonne solution. La trappe, Alors, Natacha, ça. Natacha Valla et Mathieu Plade, c'est une énorme question.
3: C'est une question qui est multidimensionnelle. Je pense que cette notion de classe moyenne, effectivement, elle a une lecture économique, macroéconomique, mais aussi microéconomique. On peut mettre des bornes sur les niveaux de salaire, oui, etc. Arrive, là. Mais elle a aussi une lecture socio-économique. Euh, 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 socio et ça, cette notion, cette perception subjective de l'enfermement dans une classe moyenne qui n'aurait pas la possibilité de donner des perspectives d'amélioration aux générations suivantes. Suivante. Pourquoi parce que, parce que les impôts, parce que les, les services publics ne sont pas propices à ça, etc., etc. Donc, je pense que la vision... Enfin, moi, ce que j'ai compris de l'expression du gouvernement, c'est qu'il y a cette dimension fiscale, effectivement, liée à la classe moyenne, mais il y a aussi la promesse qu'on leur fait en utilisant la dépense publique pour permettre à tous de générer des mobilités sociales intergénérationnelles, comme on a pu le voir par le passé sur des générations qui ne sont pas si éloignées que les nôtres et donc redonner une sorte de moteur indépendamment d'une dépense publique supplémentaire par une dépense publique actuelle bien plus efficace au niveau de l'éducation en premier lieu et ensuite de la santé et, et de tout ce que peut permettre justement l'intervention publique pour, pour ceux qui contribuent le plus finalement à la croissance française. Et non mais ça,
0: Natacha, c'est la belle perspective, mais c'est pas tellement ce que j'entends comme
3: positionnement euh, politique pour les... On attend en tout cas à les... ce que ça se décline dans ces... Enfin, oui, mais... ce que ça se décline Moi, dans ces dimensions-là. Ce qui m'intéresse... Pas, pas par de la dépense supplémentaire. Oui, mais ce
0: qui m'intéresse, c'est de savoir comment efficace. ça va se décliner et vous savez très bien qu'il y a enfin, les dépenses de santé, les dépenses d'éducation, c'est du temps long. Ce qu'on peut engager aujourd'hui, on ne verra pas en 2026 27 les résultats. Oui. Là, on imagine tout de suite qu'on va avoir deux, trois petites annonces un peu fortes qui vont faire qu'en l'espace de 6-7 mois, il y aura une sorte de petite lumière qui s'allume pour incarner euh, les propres vrai, politiques. Mais vous ne pouvez pas fois, les incarner sur, sur 10 ans parce bah, que ça, personne a, ne le voit. Il
3: y a, il y a des études justement, l'OCDE le, le, le en a fait. Mais quand on dit c'est du temps long, mettez-vous dans la situation de parents qui voient leurs enfants naître. Ils pensent déjà à dans 10 ans, les parents. Donc, ce temps long-là, il peut s'intégrer dans la, la dynamique du cycle électoral si on a cette capacité, justement, à, à, à exploiter l'effet le, 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 positif potentiel d'une dépense publique il faut, efficace. Il
0: faut bien commencer un jour les choses pour finir un jour par en avoir les résultats. Si on avait fait tout ce que le rapport armand Rueff proposait dans les années 60, le pays ne serait pas le même. Bon. Euh, donc, oui. Il y avait
2: juste une question, pourquoi pas le faire dès 2024 oui, 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 oui. oui c'est vrai. Parce que, que franchement, si, si on est dans ce volet-là, on peut le faire par tout des suite, ah, C'est une, une salle bonne salle décision, il faut l'apporter le plus tôt ob possible. Ben, objectivement, il n'y a, a plus de sous, là. Si
0: mais je pense que s'ils avaient pu tenir la baisse de CVE de 4 milliards sur un an, ils l'auraient fait. Il n'y a vraiment pas les moyens. Moscou, il dit qu'il faut passer de 12 à 14 parce qu'on a dit qu'il y avait 2 milliards de baisse Bien entendu, bien entendu. Non, mais le côté les caisses sont vides, c'est quand même pas
3: une ville d'esprit. Mathieu D'ailleurs,
1: je pense que ça crée une attente qui va être extrêmement déçue, je
0: Ah, vous partez
1: déjà, pas perdre. Non, mais 2 milliards. Alors, D'abord, je pense que 2 milliards, on n'a pas forcément les moyens budgétaires. Au regard de la trajectoire qu'a donnée le président de la République, je pense que finalement, les... 2 milliards, c'est pas beaucoup à la fois, et c'est beaucoup pour les comptes publics. Euh, mais 2 milliards répartis sur la classe moyenne. La classe moyenne, rappelons-le, Enfin, quand le président en parle, il dit entre 1 500 euros et 2 500 euros. Euh, en gros, ça fait à peu près 50% des ménages, hein. il y fait 15 millions de ménages. C'est énorme. Euh, je veux dire, si vous prenez 15 millions de ménages, vous faites la division 2 milliards divisé par 15 millions, vous arrivez à un peu plus de 100 euros par mois, c'est même pas, enfin, ça fait 10 euros par mois. Oui, euh, 100 euros par an, pardon, ça fait 10 euros par mois. Oui, oui, ça va être... Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même peanuts dans le quotidien des gens. Ça veut pas dire que, euh, il faut pas le faire, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, la suppression de la contribution à l'audiovisuel public Le coût budgétaire, c'est 3 milliards et demi La suppression, pardon, de euh, la redevance Ah, audiovisuel, oui on en a pas beaucoup Oui, oui, c'est 3, 3 milliards de. Euh, ouais. C'est beaucoup plus euh, On n'en a pas beaucoup parlé Est-ce est que vous entendez 130... Ah bah j'ai des gains de pouvoir d'achat Non mais c'est parce... un très
0: bon exemple, Mathieu 3 ,2 milliards d'eux de manque à ouais, gagner ouais. par an Et ça représentait par ménage 100, voilà. 29 euros, 130 euros voilà. c'est hein,
1: voilà. un peu plus que la promesse actuelle Voilà, ouais. on, on est à peu près là-dessus euh, la, la hausse du tarif de l'électricité de 10% ça va, ça va permettre de rapporter un peu plus de 2 milliards par an c'est-à-dire qu'on est dans ces ordres de grandeur. Donc, moi, je veux bien qu'on dise 2 milliards, allez, je vais faire un plan de classe moyenne. Mais ce n'est pas ça. Effectivement, les choses, elles sont quand même plus compliquées. Et elles sont aussi, effectivement, sur le temps long, sur des choses plus structurelles, sur la question d'éducation, hein, comme a rappelé euh, Natacha, le, la mobilité sociale, euh, notamment. Et puis, il y a un vrai débat aujourd'hui, c'est les salaires. C'est les salaires. C'est-à-dire que la classe moyenne, il y a aussi les retraités. Hein. Est-ce que quand on parle de la classe moyenne, on parle de la classe moyenne de 1500, entre 2500 euros. De revenus nets par mois, quel que soit le type de revenus Il parle des travailleurs quand même Alors voilà, donc déjà c'est pas pareil Les travailleurs, on reste en travailleur Aujourd'hui le problème, il est pas tellement du côté budgétaire Il est côté, aussi dans les entreprises, de redonner des, des profils de salaire On l'a dit, le, le problème actuel c'est le tassement des salaires vers le bas Et comment faire pour redynamiser en fait, si vous voulez, euh, ces salaires Éviter qu'effectivement on ait un tassement de la grille vers le bas Qu'on ait de plus en plus de personnes au SMIC Effectivement c'est ces personnes-là qui ont vu vraiment le, le choc de la crise, c'est-à-dire qu'ont eu l'inflation de plein fouet, parce que, aussi c'est ces personnes-là qui doivent prendre leur voiture pour travailler, etc., mais qu'on n'a pas une garantie de hausse de salaire. Ce qui n'est pas le cas d'autres revenus indexés,
0: comme des prestations ou le SMIC. Mais elle est renseignée, l'attrapable à salaire. Oui, mais alors ça veut dire qu'on n'a qu faut... pas les, les, les solutions Et ben alors, voilà Il ne faut mais pas mais...
1: faire croire qu'on va trouver une solution du lendemain sur les classes moyennes, ou en tout cas, il va falloir repenser ces profils de salaire. Il va falloir aussi discuter de la question de la productivité. Oui. Parce ah, qu'on a quand même un choc négatif sur les jours ici ouais, mais ouais. non mais non non mais voilà donc les 2 milliards pour moi, c'est vraiment euh, l'arbre qui cache la forêt. Oui. Euh, et donc, on va en beaucoup en parler, mais à la fin, ça ne changera quasiment rien. Mais on en mais là, revient à la,
3: à la question du, du, du plein emploi et de la productivité. Mm. En, en réalité, la réflexion, elle doit se situer là. Comment mm. on fait pour mm. y arriver de Pour sûr. augmenter le taux d'emploi, augmenter la productivité. Mm. Et on en revient à la question, toujours sans piternelle, de la croissance. Qui va soutendre la soutenabilité des finances publiques. Il intéressant, des dans
0: Natacha, parce que j'invite ici bon, des économistes de tous bords. Euh, vous le savez, certains meurent propre d'ailleurs. Et euh, tous, mais tous, 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 répètent et martèlent que le moteur des salaires, c'est la productivité.
3: Mais bien sûr. Clair.
0: Et c'est pas euh, l'action de Batignon. Hum. Oui. Et, et la... euh, pour le sujet, Gab et... euh, Gabriel <rire>
3: non, 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 non,
2: pas encore, pas, pas encore. Voilà, C'est au, au niveau de la motivation et de la confiance. Le consommateur, on parle toujours de la confiance. Et celui qui travaille, on parle de sa motivation. Avec 2 milliards divisé, comme on l'a fait tout à l'heure, par le nombre de gens concernés, on arrive à des montants qui sont à ce point faibles, même si ça va dans le bon sens, que cette motivation supplémentaire qui peut donner de la productivité supplémentaire ne va pas être atteinte. Et malgré tout, il faudra trouver un moyen de financement qui, à un moment donné, si on veut respecter quand même même une gestion saine, bah, devra soit être basée sur une, une espérance vraiment du plein emploi avec une croissance derrière et alors un autofinancement, soit alors, à un moment donné, de dire où est-ce que je vais le prendre ailleurs, et pour le moment, je pense que dans la majorité des États c'est sur le déficit et donc la dette, donc c'est les gens qui reçoivent qui payeront quand même à un oui. moment ou à un autre. Mmh. Et surtout avec les taux d'intérêt qui remontent. Parce qu'avant, effectivement, euh, si on pouvait cacher les, si toute si remonté, de ce coût.
0: Roland, si la remontée des taux se confirme sur le long terme. ce qui Tout est à fait. Pas, en fait. On a eu
2: on a eu une détente des d'intérêt. Oui. Euh, Mais on, des, on est quand même le seul en Europe à avoir bénéficié de taux d'intérêt négatifs, voire nuls. Hein. Donc, de 0 à 1, c'est déjà beaucoup en augmentation. Ce serait 0 à 1, ça ferait, vous voyez, un peu combien, une dizaine de milliers de pourcents. Mais alors, de monter à 3, vous allez me dire, on peut de toute façon tenir, bien entendu, heureusement. Mais enfin, la différence en termes de coût pour l'État n'est pas la même. Hein. Olivier, pardon, oui, pardon. Un directeur. point avançant dans, dans le, le
1: modèle économique social français sur la classe moyenne. Il faut savoir qu'on a un modèle qui est quand même redistributif, assez redistributif, et surtout avec des services publics importants. Et d'ailleurs, un travail très intéressant de l'INSEE, qui dit, en fait, regardez le niveau de vie, quelle est la contribution en termes de prélèvement, et qu'est-ce que je reçois, selon le niveau de vie. Ce qu'on voit, c'est que les prestations monétaires, on en touche plutôt plus qu'on contribue quand on est modeste jusqu'en bas de la classe moyenne. Mais en fait, une grande partie de la classe, la classe première, moyenne... premier, deuxième, troisième décile à peu près. Voilà, juste mm -hmm. troisième, quatrième. Mm -hmm. Mais par contre, une grande partie de la classe moyenne qui est juste au-dessus elle, ce qu'elle reçoit, c'est des prestations qui ne sont pas en espèce, qu'on appelle en nature. C'est-à-dire, c'est l'éducation et la santé. Euh, et en fait, ça, c'est important. C'est-à-dire que la contribution des classes moyennes est importante, mais elle reçoit beaucoup, pas forcément en prestations sociales, monétaires, mais en nature. Et donc, c'est la question de l'éducation et de la santé. Donc, la qualité d'un système éducatif, la qualité d'un système de santé est très importante dans la redistribution et le oui. ressenti des gens par rapport aux impôts qu'ils payent. Ah oui. voilà. Et or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a plutôt un effet qui n'est pas bon de ce côté-là, c'est plutôt un déclin sur la question... L'éducation et de la santé. Et ça doit être ressenti. Ça doit être oui, ressenti par rapport à cet effet de redistribution et, alors, et le sentiment de déclage Pour voilà.
3: aller dans ce sens-là, et c'est ce que j'essayais mmh. d'exprimer voilà. tout à l'heure, finalement, c'est que l'efficacité de l'amélioration de cette dépense-là, en termes quasiment mmh. de dividendes électorales, mmh. elle sera bien supérieure à l'efficacité de ces pauvres 2 milliards mmh. qui, divisés par 15 millions, n'ont mmh. pas grand-chose dans les poches de la classe moyenne.
0: Il y a Yamana Kako qui m'écrit la notion de revenu de la classe moyenne n'est pas très claire, c'est du net, c'est du brut, c'est par foyer. Mmh. C'est vrai que c'est pas très. C'est par unité de consommation. Est et par L'unité Alors, Alors, de, en de consommation, compte. vous êtes, un, c un, c un, vous êtes deux, c 1, c'est 2, c'est 1,5. On mutualise et après, après 0,5 ou 0,3 les voilà.
1: enfants selon leur âge
0: 0,5 pour le premier, je crois, et 0,3. Voilà.
1: Non, c'est à partir de 14 ans. En fait, au-delà de 14 ans, ils coûtent plus cher. Ils mangent beaucoup. Oui, 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 ça de la place Ils vrai. ont des grands pieds.
0: la notion d'unité de consommation, c'est une notion un peu compliquée, mais c'est comme ça qu'effectivement on réfléchit. On peut Comparer comme
1: ça des structures familiales différentes. C'est-à-dire que pour ça qu'on compare un célibataire avec un couple, couple avec des enfants, en prenant cette... Notion d'une et le niveau de vie, c'est après c'est net de prélèvement en
0: fait, un hein, net de prélèvement direct. Ouais. Natacha, voilà, euh, hier on a eu plusieurs réseaux immobiliers ou de courtiers, tout le monde y croit. La... C'est champagne, c'est voilà. La décrue des taux est entamée, tout le monde pense que l'inflation, euh, le pire est passé, tout le monde pense que les taux sont sur un plateau qu'ils ne peuvent que baisser et assez rapidement. Je parle des taux banque centrale, que le crédit va être moins cher, que la production de crédit va repartir youpli-youpla. Est-ce que cet optimisme BA qui a frappé d'abord les marchés boursiers et là qui est porté à coups de, de déclarations et de prévisions par les professionnels de l'immobilier, ça vous semble reposer sur des choses solides
3: Alors, ce qui est vrai, c'est que ça arrive dans un contexte où, contexte long, les taux ont été très très bas, on l'a déjà évoqué, pendant longtemps voire même négatifs chez nous. Donc, les ajustements de taux d'intérêt, les remontées de taux d'intérêt qui ont été mises en œuvre par les grandes banques centrales ont été rapides est raide, au vu de cet historique-là. Mmh. Au vu des taux d'intérêt d'équilibre, c'est peut-être un petit peu moins spectaculaire, finalement, on rappelle parce taux que c'est
0: euh... ce qui
3: est cohérent à moyen et long terme avec les taux de croissance réels de l'économie. Donc, on corrige par l'inflation, on voit à peu près à quel rythme on peut attendre une croissance moyenne à long terme et on regarde quel taux d'intérêt est compatible avec ça. Donc, ouais, par rapport à, à ça...
0: proche des trois.
3: Oui, en termes nominaux, oui, 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 oui. oui. Donc, un petit peu plus, mais petit enfin, peu bon, plus. ça dépend de l'inflation. tout. Oui, le oui, oui, ça dépend de la Voilà. Donc, donc, donc de, 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 de fait, de ce point de vue-là, cette remontée a été très rapide, donc si on regarde ça de façon très myope, on peut se dire, mince, les taux sont tellement élevés, et on s'attend quand même en 2024 à avoir un ralentissement, effectivement, qu'on n'a pas trop vu pendant 2023, un ralentissement, en effet, l'impact de ce resserrement des politiques monétaires va s'exprimer, et donc, les banques centrales vont dire, je calme le jeu, et je fais l'inversion, j'inverse, je fais le pivot de, ma, de, ma, de mon resserrement de taux et je commence les baisses de taux. Alors jusqu'en décembre, on avait un point un peu de paradoxe parce que la Fed nous disait, c'est bon, on a fini pas si tôt que ça quand même, mais on va à commencer à inverser le cycle des taux. La Banque centrale, à l'époque, il y a quelques semaines, nous disait, oula, oula, ce ne sera pas encore là. Et puis là, on voit que quelques annonces à Davos ont été faites pour dire on va, effectivement, nous aussi, sans doute, en tout cas, les taux n'augmenteront plus. Cela dit, ça, ça a été lu par les marchés comme, ça y est, c'est la fin, ah oui. on va revenir, euh, finalement, on va échapper à la récession. Toutes les mauvaises nouvelles qui, nous, en tant que prévisionnistes et macroéconomiques, on, on les met dans les, dans, 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 dans les modèles, on, on, on les digère, les marchés semblent les avoir digérés de façon complètement bénigne, c'est-à-dire en, en ignorant euh, les mauvaises nouvelles et en ne prenant en compte que les potentiellement bonnes. Et ça, c'est un peu une anomalie, finalement. Et ça donne lieu, quand même, à un peu de volatilité sur les anticipations de taux. Quand je dis volatilité, une semaine, on dit « Ah, ça y est, ça va baisser. » Et l'autre semaine, « Ah, ça baissera moins. » Ou en tout cas, plus tard, est-ce que ce sera en avril, en juin ou en septembre On en est encore là. Et de fait, c'est vrai que les taux vont certainement... C'est très difficile d'argumenter une, une continuation de l'augmentation des taux. Donc, ça, je Personne n'est argumenté. On est à peu près d'accord. Mais ça fait quand même une différence si les banques centrales attendent de voir avant de commencer à baisser les taux. Elles savent bien qu'elles ne vont pas les baisser pour pouvoir les remonter après. On fait pas... Un coup dans un sens et un coup dans l'autre, ce sont des processus décisionnels qui sont en fonction de la conjoncture, en fonction de l'inflation, mais qui sont qui sont graduels avec une certaine inertie. Donc moi je serais je serais assez prudente par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui.
0: Alors vous voulez réagir à ce qu'on a dit, là non parce que moi je voulais, bah, il nous reste 6 oui. minutes, je voulais si si, pour pour, pour, <rire> pour poursuivre. Euh, finalement on s'est dit ça, 2023 n'a pas été dramatique et je lisais Ludovic Subron que vous connaissez dans les colonnes du Figaro samedi, il disait mais 2024 ça va pas si mal que ça. Pas de récession aux états unis une croissance molle, mais enfin qui est quand même un petit peu là en Europe. L'inflation qui monte des signes de recul. Il euh, y a un stress moins fort quand même sur l'énergie. On n'est plus sur les prix de l'énergie 2022. Vous avez vu, on est tombé à moins de 30 euros le mégawatt-heure produit au gaz. On était à 350 à l'été 2022. Il mm n'y -hmm. a pas de mur des faillites. Oui, on dépasse le numéro de 2019, mais on n'est pas à 110 000 faillites. On venait un peu au-delà des 55 000. Et puis bah, la Chine, il y a bien un moment, elle va finir quand même par donner des soubresauts d'activité. Ben bah, oui,
2: finalement, mmh. ça s'achète ça s'achète, euh, Roland -Gilet, oui, la photographie. J'espère non seulement que ça s'achète, mais que ce sera le scénario. Évidemment, on est tous autour de la table pour espérer ça. Oui, ça c'est mieux de toute façon au départ de penser ce scénario-là, aussi bien pour la motivation des investisseurs que pour le consommateur. Par contre, comme on a dit, il y a quand même toute une série de points qui, pour le moment, ne sont pas encore manifestement euh, matérialisés en termes de risque. L'incertitude est grande sur les marchés. Et deuxième chose, c'est vrai que ça ne se passe pas de la même manière aux différents aux différents Point du monde aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. L'élection potentielle, à mon avis, de qui pourrait venir et voyez bien qui j'ai en tête, ben oui. peut changer en partie. la donne aussi même pour nous Européens. Et tous ces conflits, on en a peu parlé parce que je suis sûr que vous le faites tous les jours. Bon, sont aussi des poches d'incertitude. Oui, mais si je, si mais la volatilité, ouais. c'est même pas oui. la volatilité elle est grande. Donc si vous si vous devez vous cho choisir quelque chose pour l'avenir, qui vous donne en tous les cas du courage et de l'envie, c'est plutôt de se dire j'espère que ce sera le côté vers le haut celui-là, tout le monde est d'accord. Par contre, on ne peut pas quand même ne pas dire aujourd'hui, et c'est pas du tout être négatif, qu'il vaut mieux raisonner comme ça, mais qu'il y a quand même des éléments, pour le moment, on l'a rappelé, qui ne sont pas très marqués dans les marchés, et je trouve au contraire qu'ils ont une vision tout à fait agréable de la suite. Un élément, c'était juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant au niveau des banquiers centraux, je pense qu'on s'est fortement habitué à avoir un sauveur de dernier cours infaillible, oui, qui sont bien. les banques centrales. Aujourd'hui, regardez, on, à Davos, les discours les plus importants n'ont pas été, Il y en a eu évidemment d'autres importants avec les conflits et le reste, mais c'est quand même le moral, et le moral vient d'une institution qui peut faire et défaire et qui nous a bien aidés et qui a montré qu'elle n'avait pas eu malgré le whatever it takes, Mario Draghi prenait un grand risque, ça a marché. Donc pour le moment, tout le monde s'attend à ce que si à un moment donné, on devait être un tout petit peu dans le scénario plus pessimiste, les banquiers centraux seraient vite là pour, 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 pour faire quelque chose, y compris de l'autre côté. La seule chose, c'est que pendant ce temps-là, tout le monde attend, 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 et il y a quand même un élément qui n'est lui pas réjouissant, c'est l'Allemagne, qui pour le moment a quand oui. même entré en récession, et qui, par rapport à la période post-covid à une industrie qui est 9% plus bas. Donc ce n'est pas négligeable. Et je crois que là aussi, il faut bien qu'on voit certains éléments quand ils pointent et surtout quand ils sont là, c'est de voir comment ils vont pouvoir pallier. Vous avez vu que pour le moment, ils ont un vrai problème sur le, le justement déficit budgétaire parce qu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette logique et ils ont très difficile à mobiliser les moyens pour relancer oui.
0: C'est sûr que la situation allemande est une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la zone clair. euro, c'est la signature de l'euro. c'est le plus
2: gros c'est le plus gros dans le commerce international. Donc ça va nous faire de toute façon du mal à mon. Et je trouve que ce débat sur qui est au-dessus ou en dessous de la moyenne, quand c'est des grands États comme celui-là, il n'y a pas à être content qui que ce soit que soit le Belge, pas plus que l'Espagnol, de voir l'Allemagne qui est en dessous de la moyenne, vu sa taille dans le commerce international.
0: Roland, vous évoquiez WTV Tex, je pense que c'est quand même pas un fusil mitrailleur, WTV Tex. Ah non, certainement pas. Mais
2: personne ne l'a dit, je ne l'ai pas dit non oui, plus. Bon,
0: oui, ah ben oui, mais à partir du moment où on se dit, de toute façon, la Banque Centrale est là en dernier ressort de tout ce qu'on veut, oui. le dernier ressort, il faut qu'il ait, qu ait du Jules. Ah, en fait. Ça, c'est clair. Euh, Mathieu, euh, non, par rapport non, à euh, tout euh,
1: ça, effectivement, il y a. D'ailleurs, c'est les scénarios, peu de personnes ou peu d'instituts, en tout cas, mettent des récessions pour 2000. Euh, 24, hein, euh, comme 2023 en fait hein, on est à peu près dans le scénario qui était un peu meilleur que prévu, pourquoi parce que le reflux des prix de l'énergie a été plus fort et ça c'est plutôt la bonne nouvelle c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le climat c'est une bonne nouvelle pour le portefeuille mais en tout cas euh, on le voit assez clairement euh, ça c'est un premier point donc du coup ça a quand même moins relayé cette inflation et donc la nécessité aussi d'augmenter les taux et donc, c'est vrai qu'on voit que le reflux aussi de l'inflation est un peu plus marqué. Non, ce qui est plus inquiétant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la différentielle du niveau d'activité entre les états unis et la zone euro aujourd'hui, y compris l'Allemagne. voilà, vous voyez, regardez, fin 2019, entre fin 2019 et fin 2023, donc en l'espace de 4 ans, vous avez un écart de 8 points de PIB entre les états unis et l'Allemagne. C'est colossal,
0: 8 points de PIB. Au prix d'un déficit que seuls les Américains voilà, peuvent se permettre Mais
1: sauf que, euh, voilà, c'est tout ce qu'on dit sur la politique d'investissement dans les énergies vertes, dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui va faire la croissance de demain. Aujourd'hui, on a quand même un notre de croissance potentielle qui est très bas, qui est quand même très bas, avec une productivité qui est quand même en berne et des marges de manœuvre budgétaire qui sont euh, malheureusement extrêmement restreints. Donc c'est vrai qu'on peut s'en sortir par des bonnes nouvelles extérieures. Finalement, le monde n'est pas en train d'aller aussi mal que ce qu'on aurait pu annoncer et qu'au fond, finalement, ces conflits restent quand même assez localisés. Ils sont terribles, mais ils sont localisés. Et que donc, du coup, sur les marchés, les matières premières n'ont pas explosé. Et que le commerce international continue quand même à fonctionner, malgré tout. Mais on est quand même, malgré tout ça, malgré ces bonnes nouvelles finalement d'un monde qui tient le coup quand même, malgré tout, on a quand même des croissances qui sont... Euh, très modeste avec euh, tous les enjeux sur les questions sociales de redistribution, de pouvoir d'achat de grogne de grogne qu'on retrouve dans les élections hein, parce que derrière il y a aussi toute la politique et on va le retrouver dans l'élection américaine en fin d'année, on l'a vu sur les primaires notamment euh, euh, républicaines donc ce que je veux dire c'est que le monde effectivement on n'est pas en récession économique et on, je pense pas qu'on le sera fragile. mais par contre c'est fragile et on a du mal à voir quels sont les leviers à actionner effectivement à court terme pour euh, ben, vraiment relancer
0: la machine peut-être qu'il faut faire la, 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 la potion Ravier Milley comme il l'a indiqué ah, à Davos je pas le marché a toujours bon, raison non. seul le capitalisme apporte des réponses contre la pauvreté il faut tout privatiser il faut retirer toutes les normes euh, il, il est redoutable ce Ravier Milley et
2: il faut surtout remplacer le Pesos par le dollar oui mais ça voir. Et, et le FMI qui a, a des ce pays doit voir ouais. ça en disant c'est une bonne nouvelle finalement comment est-ce qu'on n'y avait pas pensé <rire> oui c'est vrai que et c'est pas mal, oui. Euh,
0: ouais. Bon, la, la dollarisation de l'Argentine, c'est fini. Hein, <rire> mais c'est vrai qu'en fait, oui, tout ça, on pense que... tout ça, c'est fait avec l'argent des autres. Mais c'est ouais, toujours facile. Là, même... et, et on ne peut
2: même pas agir. Et en plus, on dit ça, c'est la bon, démocratie. Donc on, a... on peut faire n'importe quoi. On ça... a fini. Et, et j'avais entendu une chose tout à fait agréable, mmh. c'est de dire mais du moment que le moral des gens va mieux, il faut quand même reconnaître que ça a donné un côté de Boussou. Oui, mais en fait, si vous mentez, ça ne le donne que temporairement. Et après, le, le, la déception peut être encore plus grave. Hein, donc.
0: Vive la liberté, bordel, a-t-il dit à <rire> C'était son slogan déjà. Oui, ouais, bah ouais, il le dit à Davos aussi. Il n'avait pas pris sa tronçonneuse, là. Non, faut connaître ah, ça, c'est bon. Il y a des bois là-bas. Mais vous savez que Jean-Marc Daniel, cette semaine, a totalement acheté le programme. À l'exception de sa vision de l'avortement et des femmes, il a totalement acheté le programme.
2: Mais sur le côté libéral, non. Il, il, ah, il c'est pas est que des libéralistes, je veux dire, c'est
0: clair. Bon, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Merci Natacha Valla, Roland Gillet, Mathieu Plane. Rendez-vous lundi à 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.